0: Olá, eu sou o Márcio Romão. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área, já tô aqui apostos, juntamente com meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Melo para trazermos a você mais um programa com participação especial, hein? Lembrando que você pode nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Não esqueça de nos seguir também. Você pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte. Underline na área. E aí, chegando, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, Marcelo, de Melo, Márcio, Romão, nossos ouvintes do podcast. Logo, logo saímos no, no, no YouTube 2021. YouTube, hein, rapaziada? Se prepare aí que não vamos pro YouTube também. Vamos sair do podcast. Não, não vamos sair do podcast, mas vamos ampliar né? nosso programa é para o YouTube. Bom, é. eu vou dizer o seguinte, amigão, como eu dou sempre aquela, aquele spoiler, eu vou dizer que o cara, de todos que nós entrevistamos aqui, ele é o mais rápido, pronto.
0: Eu vou dizer o seguinte, já vou dizer o que eu falei com eles... Calma que tem o Marcelo é. ainda, calma, e Os hein? parceiros deles, né, os parceiros dele, na verdade, calma. que não seja tão rápido quanto eles eram, que o programa seja um pouco mais lento, um pouco mais devagar, <risos> vamos conversar um pouquinho... <risos> Marcelo de
2: Melo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber. É, como o Kleber falou, aquele spoilerzinho: vem a terceira medalha de prata aí. O terceiro medalhista. É,
0: e agora é o seguinte: a parte que eu tenho que entrevistar, né? Que eu tenho que apresentar, que eu tenho que falar quem é a pessoa. E aí vai vir, ó: vai vir um livro, tá? Não, 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 não tenham pressa. Um livro. Episódio de hoje: recebemos ele, que é nascido em 19 de novembro de 70 em Lençóis Paulistas. Estado de São Paulo, medalhista em 97 no Mundial de Atenas, nos 200 metros. Prata em 99 em Sevilha, também nos 200 metros. Ouro no Pan de Winnipeg, em 99, nos 200 metros. No revezamento, 4 por 100. Ouro em 99 na etapa final do Grand Prix, em Munique. Prata, ouro em 2000 em Sidney. 4 por 100, ouro em 2003 no Pan de São Domingo. ah Gente... Eu, eu, vai faltar eu medalha, eu tenho lá. certeza. Eu vai faltar medalha. Falar. Não dá, é, é muita medalha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Claudinei Quirino da Silva. Ou simplesmente Claudinei Quirino, como é conhecido pelo povo brasileiro. Bem-vindo ao Esporte na Área.
3: É, boa noite, bom dia, boa, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. Estou preparado aí para... Que vocês possam perguntar e qualquer outra curiosidade que vocês queiram saber, hoje estou à disposição de vocês e de todos os ouvintes.
0: Claudinei, eu já vou te avisar, tá? Aqui na reunião de pauta, sobra para mim as perguntas ruins, tá? É, Manda bala. E... Tô, tô preparado. Na sua opinião, a seleção brasileira do revisamento 2000 foi a melhor seleção já montada?
3: Olha assim, eu vou falar assim, como atleta, que eu participei para mim foi a melhor naquele momento, naquele momento de 2000. Lá eu acho que o, o professor Jaime Neto, que era o treinador, ele escolheu os melhores que ele achava naquele momento e que os atletas estavam correspondendo. É quando a gente corresponde no atletismo, é que você está fazendo a melhor marca. Então, para mim, foi. Agora, se você perguntar no dia de hoje. Se foi a melhor, o melhor revezamento, eu vou falar não. Naquele momento, lá em 2000, nós somos os melhores. Mas só que hoje nós temos uma garotada que está correndo melhor que nós. É, Fizeram um tempo é, melhor do que o nosso. Então, hoje, hoje eles são melhores nesse tempo. Então, nós somos melhores no nosso tempo. E eles são melhores hoje, no tempo deles.
1: Olha, Claudinei, é né? primeiramente, boa noite, meu querido. Boa tarde, bom dia. Obrigado pela presença, noite, viu? Kod. Obrigado pela presença. um cara gente boa demais. Claudinei, eu não concordo contigo, não. Não concordo contigo, não, irmão. Vocês, ó, 96 de 2000, são as melhores até hoje. Porque essa garotada ganhou o Mundial. Beleza. Sim. Rápido pra caramba. Mas tem que trazer a medalha, irmão. Trazer a medalhinha, ó. Até quase derrubei a câmera aqui. Ah, nossa. Tem que trazer achei a medalha.
0: Que, eu achei que você ia trazer a medalha agora aqui. É, tem
1: que trazer a medalha. Então, tô pra ganho, mim, ainda vocês continuam... Pra, pra mim, vocês continuam sendo os melhores. Com certeza. Mas vamos lá. Eu vou pra pergunta que já começando o programa lá atrás. dá pra gente conhecer a tua história, Claudinei. Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes, Claudinei. Como é que você teve a ideia de começar a correr? Você trabalhava tá no posto de gasolina. Eu sei. Oh, eu estudei você, irmão, conta pra nós essa história aí
3: Então, eu, eu trabalhava num posto de gasolina Ali,
1: aqui no estado de São Paulo
3: é, Perto do posto Da, do, da cervejaria Bramba né? Não fazer pra propaganda, não É linha Gurs. é um pouco corrente uhum. Vai pertencer à eleição paulista E eu trabalhava nesse posto, eu tava ali com 19 pra 20 anos Eu sempre fui um cara Franzino, magrinho, feio, né e eu sempre quis impressionar as mulheres, você dá tá com essa idade, que você quer namorar. Hoje, tudo é mais fácil. E nesse posto que eu trabalhava ali, tinha um monte de garotas ali, né? Garçonetes e coisa e tal. E ninguém nunca prestou atenção em mim. Até que um dia, passou um cara correndo ali no, na rodovia, esses corredores louca que tem aí, é. camisetinha, cortinha, abertinho do lado, e um maluco parou para tomar água ali no posto. Mas eu nem prestei atenção nele. Eu, eu só escutei quando vi um monte de, de mulheres, as garçonetes, começaram a falar: Nossa, que homem bonito, olha que corpo maravilhoso. <risos> Aí eu me liguei, falei: Nossa, quero ver quem é o, o dito Cujo. E nisso eu vi aquele cara lá, todo, é, sabe, pote atlético, bonitão, fortão. O né? cara era bonito mesmo. <risos> Aí o cara tomou água ali Eu chamei ele no canto Depois, né, as mulheres pararam de sediar ele ali Eu falei, amigão, o que, que você faz Pra ficar com esse corpão? Aí o cara falou pra mim a palavra mágica Que mudou minha vida Ele falou, eu faço atletismo Eu falei, mas o que é isso, cara? para não, corridas, não sei o que tem Aí eu falei pra ele, eu posso fazer isso? E ele falou, pode Aí ele me ensinou onde ficava a pista de atletismo E eu fui e de repente mudou minha vida. Eu cheguei lá para treinar, fui competir várias vezes e tal. E de repente todo mundo falou que eu era bom. Eu comecei a acreditar. Parei de trabalhar e comecei só a fazer atletismo. Aí eu tive a oportunidade. Saí da Eleições Paulista. Eu fui para a Satuba, onde eu tive um ótimo treinador lá, o José Santos Primo, né? O primo, que faleceu Sim. uns meses. E depois eu vim para Presidente Prudente, onde estou até hoje. E nisso mudou minha vida. É, são mais de 600 títulos. É assim, dos mais simples ou mais importante. Vai lá, vai lá, é... vai. Lá, você vai.
0: Você passou correndo em frente ao poço depois também?
3: Não, o, o, o duro que não, rapaz. Mas eu voltei lá depois de algum tempo lá. Eu voltei para falar para o pessoal lá, oh, eu saí daqui. Mas eu, eu, eu comecei por pura vaidade. Eu queria ficar bonito e forte. Bonito, não consegui. Infelizmente. Mas forte, né? Forte, tá forte eu também. consegui. Então, foi por pura vaidade, de graças a Deus, eu conheci o atletismo.
0: Não, mas essa, essa história do bonito e forte, depois a gente vai ficar sabendo umas outras histórias aí. Marcelão, vai lá, é você.
2: Rodinei, prazer em falar contigo. Ô, Marcelo, é, uma, uma das coisas que eu ia perguntar é como foi sua descoberta do atletismo, você já contou mais ou menos. Sim. Mas você, a sua história é muito bonita, né? Porque você saiu de um orfanato para conquistar o mundo, né? Se podemos dizer assim. Então, eu queria saber como o Kleber falou, vamos voltar lá atrás? Conta pra gente como foi a sua infância, como que era a sua relação com os esportes, não o atletismo, que você já contou aqui, como você descobriu, mas como que era a sua relação na sua infância e com os esportes em geral?
3: Olha, é, é, assim, a, a minha relação, cara,
2: na minha infância, no esporte,
3: eu tive muito pouco. É, eu, quando, quando eu tinha dois anos, né, eu, eu, eu não me lembro, né, eu, eu falo porque eu vi é, pela minha entrada no orfanato, eu entrei com dois anos lá Lá. E desde então, eu acho que eu nasci ali dentro do orfanato. Eu penso aqui que eu nasci ali dentro e minha vida foi ali dentro. A primeira coisa que eu aprendi dentro do orfanato ali, o primeiro esporte, foi é, brigar. Porque <risos> na década de 70, como eu falo pra todo mundo, ninguém, se, se lá alguém sabia dos direitos humanos, direitos das crianças, alguma coisa, se eu sabia lá, ninguém... Passava sabia. longe... Exatamente, a gente aprendeu a se defender E eu aprendi a brigar Então ou você batia ou apanhava Eu bati muito, mas apanhei demais Então o único esporte Que eu conheci do orfanato Foi o futebol que o pessoal jogava Uma bola e todo mundo saiu correndo atrás Aquela coisa Mas o resto de esporte eu nunca tinha visto Eu nunca, não conhecia atletismo Não conhecia basquete, não conhecia vôlei Não conhecia nada, eu só tinha acesso O futebol mesmo, que era o esporte ali E outras brincadeiras e a principal nossa era como se fosse hoje uma, uma, uma luta é, grego-romana que era aquela briga de, de, de briga mesmo quando você colocava a costa do, do seu adversário no chão, chão parava a briga. Exato. Então foi só isso. Então foi Legal. o único esporte que
1: eu conheci foi esses dois. Falando no, no do orfanato ainda, né? Que sua mãe ela faleceu, né? O seu é. pai. Você tinha mais cinco irmãos, né? E sim, sim. E você, e você foi para no orfanato. Conta um pouquinho é, que você falou aquela história do padre. Também é interessante. Que, né? A história do padre é muito interessante também pessoal saber. Então,
3: é, eu. Assim, eu fui morar no orfanato, então era coisa de família, né? Então nós somos vários irmãos e cada um da, da família, né? Escolhe alguém. Então eu fui o único que dava trabalho, que era o menor. Então eu fiquei pra trás, né? E fui morar no orfanato lá e eu acho que foi a melhor parte da minha vida. Eu não me arrependo de nada, Que lá foi uma grande escola. E no orfanato lá eu cresci ali e eu virei o malandrão. O Marandrão do Orfanato. Então, toda vez que tinha uma visita no orfanato, eu adorava, porque era um dia que você comia alguma coisa diferente, porque quando aparecia uma visita, você ele servia o melhor prato aquela coisa.
0: Sim.
3: sim. E, e e sempre vinha padres lá, missionários, alguém para ministrar palestra ou falar alguma coisa para as crianças. E um dia apareceu esse padre, chamado Padre Godofredo, holandês. E o padre começou ali a palestra dele falar para todo mundo, babababa E eu louco pro padre acabar de falar para poder comer. E eu não sei se vocês já que vocês já moraram no um orfanato, mas no meu tempo, quem chegava primeiro, comia. Quem chegava por último, não comia. E eu já estava ali na porta do refeitório, saindo para poder comer. A comida é diferente quando tinha uma visita. E o padre não parava de falar. Falava, 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 falava. E eu, louco, paro, pelo amor de Deus, eu tô querendo comer. E só que, de repente, o padre vem com uma pergunta. Ele pergunta para todo mundo, o o que você quer ser quando crescer? E perguntou pra todo mundo, um levantou, eu quero ser jogador de futebol, quero ser professor, eu quero ser isso. Aí ele perguntou pra mim, pro bonitão aqui, o que você quer ser quando crescer? Eu, eu falei, eu quero ser bandido. Todo mundo do orfanato começou a dar risada. Mas quando eu falei que queria ser bandido, e eu, o que eu tinha de exemplo Era o, o pessoal maior do ano A gente saía de Quichute É a sua e... realidade, Exatamente. né? Exatamente, o cara voltava com um monte de comida Chocolate e o, outras coisas é, e eu queria ser igual a ele, porque a única referência que eu tinha no orfanato eram essas pessoas, né? E eu queria ser igual a eles, porque eram meus exemplos. E nisso, rapaz, o padre parou de me a palestra dele, e eu tentei sair correndo para comer, para chegar primeiro para poder comer. O padre chama. E eu falei, não, agora eu não posso, tenho que comer, né? O padre me pega na mão ali, junto com outro cara que tomava com o infanato, e o padre me chamou, rapaz. o qual que é o seu nome? Eu falei, padre, meu nome é Neizinho, eu tô ocupado o padre tem que ir embora logo. Aí foi a primeira oportunidade que eu tive na vida. O padre falou, você quer ser bandido mesmo? Eu falei, quero, quero ser igual o fulano e tal, aqui e tal, tal. Aí o padre me, chamou, me segurou ali pela minha mão, até hoje, e falou pra mim, você quer ser meu coroinha? Eu falei, para com isso, rapaz, não sei nem rezar. Esse negócio de rezar não é comigo. Ele falou, não. Aí... Ele me convenceu, sabe como? Ele falou assim, no interior, né? Todas as beatas levam bolo doce pro padre, e ele falou para a Todos os bolos doce, é todo pra você. Eu falei, para, tô, tô dentro, né? Eu falei, eu vou. E nisso, eu. Virei amigo do padre para comer. Oh, vou contar uma coisa para vocês. Eu ficava na missa, olhando ali na frente, né, antes do pessoal entrar na igreja, e eu ficava vendo o pessoal que trazia doce, que trazia alguma coisa, porque antigamente o pessoal trazia naquele guardanapo branco, enrolado. né? é igual hoje que tem tapu -air, que tem essas coisas. Né? Eu sou do antigão e quando não via nada, eu ficava bravo fazia um beijo desse tamanho essa missa tá chata, hoje eu não quero então, mas eu ficava muito feliz o pessoal levava doce de abóbora, né que é muito típico lá do interior é doce de leite levava bolo de fubá levava pão caseiro, eu adorava só que toda vez que, que eu ia com o padre, o padre me ensinava umas coisas novas, então, todas as coisas que eu, que eu aprendi no orfanato que não eram coisas boas, naquele tempo hoje o orfanato é diferente, tá, não tô fazendo não Apologia as coisas de hoje Não, é na década de 70 E o padre começou a abrir um leque Na minha vida, me ensinando as coisas boas Que tudo aquilo que eu tinha aprendido Ele tinha ele mostrava para mim Que estava errado, e isso eu cresci Graças a Deus é, O padre começou a me ensinar Umas coisas boas, porque Eu sempre fui uma pessoa muito revoltada Todo mundo que me conhece, sabe que eu sou revoltada Eu tenho um gênio muito forte Mas assim, eu, eu sei é, ter o um discernimento Das coisas boas e das coisas ruins mas naquele tempo eu não sabia muito. Então eu estava eu com toda aquela revolta do mundo de costas, porque quando você mora no orfanato, sim, na minha opinião, naquele tempo, é que você morava num depósito de gente. Então tudo que não servia para a sociedade, o pessoal colocava ali. Ou para você ter uma recuperação para você seguir o caminho que todo mundo sabe aí, que eu não gosto nem de falar então eu, eu, eu levei toda essa revolta ali, porque eu, eu achava que até Deus mesmo tinha me abandonado tudo, porque quando você não nasce assim, é, não não nasce você não tá assim, junto com a sua família com as pessoas, para te ensinar as pessoas que estão do seu lado é que vão te ensinando o que eles querem e muitas coisas que eu aprendi no orfanato é igual eu falei para vocês, que era mais na lei da força, né da briga, então muitas coisas que eu ensinei, não era, que eu aprendi, não era coisas boas. Mas o padre, graças a Deus, né, ele começou a me ensinar algumas coisas aí que eu trago pra vida até hoje.
0: É, Claudinei, é, a gente vai continuando aqui nossa entrevista e fazendo algumas outras perguntas também sobre é, a sua carreira. E, e, e hoje, o Claudinei também virou um gestor que secretário de esportes e tudo mais é, enfim onde você como gestor acha que deve ter é, tem que ser feito um investimento no, no, no esporte de base
3: bom assim eu, eu como gestor assim eu, eu acho que eu, o esporte de base é o é o começo de tudo porque todo mundo pergunta para mim você qual que é o melhor esporte do mundo e eu falo para todo mundo que o melhor esporte do mundo é o esporte que você mais gosta uns gostam do atletismo outros do basquete do vôlei, do futebol, esse é o melhor esporte para você, cada um gosta de um mas só que o mais importante é quando você entra na escola, é a partir de sete anos seis, algumas escolas é que você tem o um conhecimento do esporte não precisa ser todos, porque nós sabemos que hoje há, há as escolas públicas, municipais e do governo e, 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 e tudo ela não tem todo tipo de esporte mas a criança, ela tinha que ter acesso a todo tipo de esporte, agora você falando como gestor, eu nunca fui político não sou político, mas eu sou, eu sou gestor aqui na cidade do Presidente Prudente há três anos, 10 é, meses e 28 dias é? e eu sei que eu entrei aqui para tentar mudar o esporte não fazendo propaganda de nada de, mas só que a gente sabe que o esporte infelizmente, não só que Presidente Prudente mas no Brasil inteiro é difícil, porque quando a verba vem do esporte a verba não é aquele que você pensa você quer mudar o, 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 o nosso país através do esporte porque eu sei que eu sou uma pessoa que o esporte me mudou Claro que vem o esporte, a educação, tudo junto. Mas você quer investir, quer fazer um monte de coisa. Infelizmente, nossos governantes, é, eu, eu falo lá de Brasília, de cima para baixo, eles não veem o esporte como o, uma mudança. Porque o, o esporte, ele muda a vida das pessoas. Não é para fazer é, campeões olímpicos, campeões mundiais, campeões, tudo, não. O esporte, ele faz Caraca. campeão na vida como ser humano, como pessoas melhores. Sim. Isso que o esporte faz. É, é isso com, pelo com, tipo com de esporte que eu trabalho
0: que eu acredito. É como a gente falou com, com o Claudinho, como a gente falou com o André Domingos, como a gente já conversou com o Edson o Luciano, esse pessoal que fez história com você. É, realmente falta um pouco mais de investimento do poder público, né?
3: Exatamente. É, o, o poder público ele, ele tem que investir um pouquinho mais no esporte. É, não é, eu, eu sou assim, eu não falo assim para você soltar dinheiro da patrocínio do esporte, não. É para você dar apoio a todas as maneiras modalidades, mas você dá condições do professor trabalhar, é só isso porque depois que o atleta ele chega num certo nível ele vai procurar um patrocínio outra coisa mas o, o, o estado que eu digo estado o governo tudo ele, ele tinha que dar condições da criança poder conhecer o esporte e ter o acesso ao esporte
1: é na escola é né?
3: isso que eu falo não é outra coisa porque o patrocínio é depois quando você no atletismo é depois quando você começa a fazer resultado é realmente
0: ainda falta muita coisa ainda para o esporte é, a gente sempre fala aqui, né? É muita coisa que deve ser feita pelo esporte, mas lá no começo, lá na base, lá no, no, na escola, é, a criança realmente fazia esporte.
2: Claudinei você foi um, um corredor especialista em três modalidades, né? Você foi muito bem tanto nos 100 metros, no 200 e no 400 Dessas provas, tinha alguma que você gostava mais? Tinha é, eu, eu, eu sempre gostei sim. O, o 100 metros pra mim
3: É, é como se fosse a fórmula 1 do, do atletismo e Todo mundo que entra no atletismo É igual você entra no futebol Você quer ser artilheiro, você quer ser travante Isso. Só que eu não tinha o do talento com 100 metros Aí eu entrei no 100 metros Mas eu entrei no salto de distância depois E eu acabei no 200 metros E no 200 metros Eu aprendi a correr o 200 metros Então foi a prova que eu mais gostei gostei e gosto até hoje. Porque o 200 metros, eu não sei se você já viu uma corrida de moto-velocidade. A moto-velocidade, quando você vai fazer a curva, o piloto, ele acaba deitando, quase encostando o joelho no chão. Sim. Porque tem a força científica. E no 200 metros, você tem que aprender a jogar o corpo do lado. E eu aprendi isso com maestria, com o professor Jaime Então, foi a prova que eu mais gostei. Claro que a prova que eu tive mais resultado foi no, no revezamento, com os meninos, tudo. Aquela coisa toda. Mas Assim, quando eu estava é, individualmente que você tá se divertindo né porque eu gostava de se de, de se divertir correndo também o 200 metros para mim era uma alegria porque eu dominei essa prova assim por muito tempo Show. até aê. hoje eu sou recordista do Brasil espero que em qualquer momento algum dos nossos aê. novos atletas acabe bater é, esse recorde né? aí aí vou não vai
1: entrar. bater não vai
0: não vai sim já
3: esse recorde ele é desde
0: 1999 aê. quando eu bati ele Munique na, na Alemanha. Legal. Aí ah, eu, eu vou entrar, eu vou entrar em outra história agora. Eu falei pra você, sobra mim. Essas coisas acabam sobrando pra mim. Mas, ó, a gente já entrevistou o Claudinho, o Edson Luciano, o André Dos. Todos eles com história, mas eu quero saber de você. Que história é essa do perfume do André Domingos?
3: Rapaz, isso
0: aí vai passar 50 podcasts e a gente vai fazer assim,
3: a uma pergunta. Que eu fiz pra todos eles. Então, ó, é assim: quem conhece o André Domingos? O André Domingos é, é um cara assim perfumado e o cheiro dele é muito bom então quando, quando ele viajava conosco ele sempre tinha um necessaire cheio de creme de perfume aquela coisa toda. o cara vai, doida, vai, doido, vai assim. doido e quando é, nós estávamos nas olimpíadas eu sou o último homem então eu vejo todo mundo correndo, então na hora de passar o bastão o pessoal, o André grita vai, ou ele chama o meu nome, nem vai, pega, e aquela coisa toda só que nas Olimpíadas nós tínhamos ali mais ou menos 100 mil pessoas no estádio, o único momento que o pessoal faz silêncio, é quando o árbitro dá o tiro, aí depois que o árbitro dá o tiro de de, de partida, aí todo mundo começa a gritar, e eu tô ali esperando o bastão o meu companheiro, que no caso seria o André, e eu vi o André chegando, eu saí correndo, só que eu não escutava a dele, porque o estado inteiro tava gritando ah, blá, blá, blá. e você não escuta mesmo. Só que eu tava tão nervoso, tão nervoso, para não errar, que eu falei, eu não posso errar. E ali no chão nós temos uma zona de, de passagem. Se você passar dali, você queima e você é desclassificado. E eu tava olhando que eu tava quase chegando e eu não escutava a voz do André. Só que naquele momento ali, eu não sei, porque muito tempo, né, viajando com o André, treinando junto, aquela coisa toda, naquela, multi, na, naquele, naquela correria, naquela gritaria, eu não escutava a voz dele, mas eu, o olfato eu senti <risos> o perfume do negrão e na hora que eu senti o perfume dele, eu sabia que ele tava muito perto, eu estiquei a mão e eu não sei se vocês podem ver no revisamento que o André, ele entrega a mão assim um pouco curta, sim, que sim. a gente no atletismo a gente fala encavalado, você tá um pouco em cima do outro, geralmente a gente entrega um espaço maior, e eu Isso desesperado, tá bom, né? não escutava a voz dele ali, tal, tal, muito atento, no que tava acontecendo, sentiu o cheiro dele aí eu estiquei a mão, então foi a hora que eu Sentir o cheiro do André mas, ali. Mas, mas,
0: mas, mas. Mas, mas tem problema, história. é que é assim, que ele chegava, é, aí você brincou com ele da história, eu, eu vou ter que falar isso aí. Vou falar. É assim, é, todo o nosso podcast, que a gente vai falar com eles, com os quatro, aliás, com os cinco, é, a gente vai falar com os cinco, e, e todos eles, vão falar essa história, porque tem história que é o seguinte, que você chegava, sentia o perfume, que ele chegava, na verdade, chegava atrás de você, sentia o perfume, aí você brincou com ele e falou, ah, negão, eu sinto seu perfume. E isso ele contando pra gente.
1: Não precisa gritar que eu já sinto você de longe. É. É, não é não que eu sinto de longe.
0: Aí ele brincou com você, e teria feito uma bosta, uma história assim, e, e fez duas vezes isso. E as duas vezes você sentiu o perfume dele. Acertou. Não, é, é,
3: porque ele tinha um perfume assim que você, quando você tá muito tempo com uma pessoa, você sente o cheiro da pessoa, você sabe o jeito. É aquela intimidade do dia a dia. E pela aproximação dele, eu já senti o cheiro dele. E é verdade mesmo. Ele achava que era sacanagem,
1: você. é verdade, né? Não, é
3: verdade, é sacanagem ele, não eu o cheiro
0: do outro. Ele jurou semana passada que ela mentia. Que eu senti
2: o cheiro dele? É. Ele falava, ele falava que você tava sacaneando ele. Não é. É verdade. Né? Não, ele, ele falou virou. que era uma eu... sacanagem sua. Ele falou ele que era uma sacanagem, sua. Hum. Ele ele que era uma sacanagem sua. Que você ó. era muito sarrista. Que você a é, é a muito sarrista. Não, Imagina. Imagina. A frase que ele usou Eu seria
3: essa se eu falasse assim. Que eu senti um cheiro horrível. Mas o cheiro dele era um cheiro muito bom. A frase que ele usou foi o seguinte. Esse negão é sarrista. Foi
0: essa frase que ele usou.
3: Não, imagina o, o, é, Quando você conhecer ele pessoalmente Você vai sentir que ele tem um cheiro assim O cheiro dele é muito bom, <risos> o cheiro agradável Ele,
1: um ele não passou é E é lo... ele não passou no é. ele não passou no perfume pra nós Ele não quis passar
3: Ah, é, 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 Ele tem vários perfumes, eu, eu também não sei o nome do perfume dele não. É, eu pelo, Mas você pelo, ele conhece a pessoa Às vezes né, é pelo Pelo, pelo, pelo o dia a dia você sente E assim, se eu estiver sacaneando o sarrisco, oh que cheiro horrível Mas o cheiro dele era muito bom E eu já estava familiarizado com esse cheiro <risos>
1: ô Claudinei, ô Claudinei, Claudinei, você falou aí do, do seu recorde, né, no 200 metros, né, que até hoje é teu. Isso. Ser modesto, ser modesto. É gostoso manter o recorde, não é?
3: Olha, eu vou falar pra você. É gostoso. É muito bom você, você ser detentor de uma marca, né, que entra pra história. E, apesar de, de vários anos, né, eu, eu bati esse recorde do, do, do Brasil, foi em 1999. E o cara que bateu meu recorde sul-americano, que até hoje... 20 anos. Eu não... Eu, eu, eu não sei porque o cara tá, porque o cara que bateu é o. o é, não sei o que lá é Edwards, só que ele é do Panamá. Eu não sei o que o Panamá tem a ver com, com o sul-americano, <risos> mas diz que o recorde agora é dele. Eu esqueci, é John Edwards, alguma coisa assim, do Panamá.
1: Ah, mentira, mentira, isso é mentira. É. Continua tendo. Mas sendo eu
3: era é, é, recordista brasileiro e sul-americano. Mas tá, tá, tá tudo bem. Para mim, o importante é você fazer parte da história e você ter história para contar. Mas o mais importante. <risos> importante é que todos os recordes eles podem ser batidos. Sim. Então, isso é, sirva de incentivo para essa nova geração nossa. O pessoal fala: Poxa vida, eu vou correr atrás. Não para bater o recorde do Claudinei, mas para eles também entrarem na história. Para eles fazerem a vida dele, tudo. É muito bacana isso. Você ser detentor Sim. de uma marca e você lutou para isso. Sabe aquela coisa de quebrar
2: tabus? Os tabus estão aí para ser quebrados. Exatamente. Os recordes existem para serem quebrados, né? Senão não existiam tantos índices assim, né, Claudinei? Correio é, os recordes existem para serem quebrados, né? Exatamente. Os recordes estão aí para serem ser quebrados. E de repente, essa geração nossa não bateu,
3: a outra, mas vai ser sempre alguém que vai bater. Igual hoje nós temos o Bolt, nós temos vários recordes do mundo. Uma hora ou outra vai aparecer um cara maravilhoso aí, ou uma mulher maravilhosa, né? No caso, de gênero, que possa bater esse recorde. E é isso que é bacana no esporte. É você começar a mudar a logística do esporte. Se você perguntar, no meu tempo. Era de um jeito Hoje é do outro disse, Mas você fica triste Porque no seu tempo Não tinha isso Eu não fico triste não Eu fico muito contente Porque a tecnologia Tá aí para mudar para mudar o mundo É isso que a gente precisa Se lá atrás A gente corria Puxando pneu Cheio de, de pedra Hoje o pessoal Tem halteres tem ou, ou uma máquina Ou coisa parecida Isso que é a importância Do esporte É tecnologia É o avanço O esporte A única coisa Que não
2: pode fazer É parar no tempo isso é a única coisa Que não pode Verdade Claudinei É Bom, você comentou do, do vídeo, né? Do, da questão do André com o braço um, braço um pouco mais curto. E, e no revezamento você acabou pegando o bastão em terceiro, né? De forma, basicamente, pra mim, de forma espetacular, você passou o cubano e conquistou junto com seus companheiros a medalha de prata. Que pra gente pode ser ouro, né? O COI ainda não confirma esse negócio, é. mas, mas é, é uma medalha prata-ouro aí, vamos dizer, né? Mas conta pra gente se é que passou, o que. Passou pela sua cabeça e é que deu tempo de passar. do que você tinha que fazer pra ultrapassar o cubano e conseguir chegar Não. com essa medalha de prata? Não, deu tempo é o então, Porque, na verdade, o cubano ele saiu antes de você, né? Ele, ele saiu um, um segundo antes e você consegue pegar ele na reta, né? É, o, o que
3: acontece? Quando eu recebi o bastão do André, eu peguei em terceiro. Do, do, do meu lado direito, eu olhei, era o Maurice Green. Era o cara mais rápido do mundo. É, do mundo. E o cara. Era campeão mundial Campeão olímpico, Tudo que você imaginar do mundo o cara era Até como fosse um vote E do meu lado esquerdo Eu vi o Fred Maiola O cubano Meu amigo E eu falei Se eu eh, concentrar Toda a minha força Em cima do Morris Green Eu, vou, eu vou, vou começar A travar E vou gastar Muita energia E a minha corrida Pode ser perdida ali Então eu apaguei Morris Green da minha, da minha corrida Porque eu não ia Alcançar o campeão Do mundo né? Sim. E eu investi Em cima do Fred Maiola Que eu já tinha Uma rixa <troitched> Com ele assim, entre aspas, porque eu tinha perdido pro Fred Maiola em 99 ah, no Canadá. Mas no, no, foi no 100, no, no 100 metros, ele ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Ninguém gosta de perder. Nossa. Sabe? Eu, eu, eu gosto de falar, a gente aprende a perder, para gostar de perder nunca. O atleta competitivo Aí eu falei, vou investir tudo em cima do Fred Maiola. E naquele momento eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Eu consegui passar o Fred, mas o Maurice Green eu tinha pagado a minha bíblia, porque eu não ia conseguir ganhar dele mesmo. O cara tinha nove em alguma coisa. E o meu, meu melhor tempo era 10 e 12 Aí eu passei o Fred Parece que quando eu passei o Fred maior Eu fiquei mais forte uhum. Aí todo mundo pergunta pra ele: Ah, oh, Claudinei Se tivesse mais 10 metros Você ia, ia passar o motorcycle. Eu não iria passar ele não Porque a gente tem que aprender Às vezes na vida Nós somos bons Mas às vezes você encontra um cara Que é melhor que você E naquele momento O Morse era superior a nós E graças a Deus até hoje Eu tô feliz né? Não só eu com meus companheiros Eu gosto de lembrá los né? O Vicente O, o Edson Luciano, o André Domingos e o Claudinho, né? Claudinho. O pessoal que correu conosco. Então, eu fiquei muito feliz. Você sabe que o Brasil lá vibrou tanto que todo mundo pensou que nós éramos ouro De tanto que a gente fez uma festa lá com, com, com o segundo lugar. Com
0: certeza. Esse Claudinho, que é uma Claudinho de entrevista pra gente, o Claudinho é um E a gente chama ele de Claudinho, é só pra se voar. Eu tô em Jaú, né? O Marcelo tá em São Paulo, o Kleber tá em Joinville, mas eu tô em Jaú aqui, de onde é o Claudinho, né? O Claudinho morou. Não, pra, pra
3: nós também é. é o Claudinho, não no sentido assim, diminutivo, não. É no sentido de carinho mesmo, sabe? É. Porque nós conhecemos ele sempre com o nome dele, Claudio Roberto, mas nós, eu entendi porque ele e o Vicente Elenil eram os dois menores do nosso grupo. Então, eu tenho 1,86m, <risos> o André 1,87m, um, o Esso, e pouco. Então, aqueles três negrão né, perto dos pequenininhos. Mas não era ah. assim por nada, não. E era isso um, aí, de carinho
0: mesmo. Isso aí, Claudinho, acabei de falar um pouquinho disso aí. Desse do, do Claudinho, do pequenininho, Daqui a pouco a gente vai falar Que ele contou umas histórias Oi? de vocês aí. É, aí eu vou querer também saber um pouquinho de vocês Mas ó, Claudini é, Eu queria saber de você agora Qual a expectativa sua Para as próximas Olimpíadas No atletismo brasileiro Olha, no, no atletismo brasileiro é, eu, eu Assim, para esse ano de
3: pandemia que Eu até estou um pouco, meio, meio confuso Porque nós não tivemos competições Os atletas, nós só estão treinando E o atleta só treinando É difícil de você fazer uma a comparação, porque o atleta ele começa a fazer, é, ele começa a se destacar através das competições que aparece o resultado porque treinando sozinho, você bate o recorde do mundo você faz tudo porque você não tem nenhum tipo de pressão, você tá você e seu treinador, você tá na sua zona de conforto você tá em paz, mas assim, eu tô falando como se, se fosse esse ano que não tivesse pandemia, o, o revezamento 4% do Brasil, masculino, ele vem muito bem, depois que ele ganhou o Mundialito são dois mundiais, né? tem então, um mundial que é só de revezamentos e um mundial que é de todas as modalidades. Então eles ganharam esse mundial de revezamento. E os meninos vêm muito bem. Nós temos um atleta aqui no Brasil, do, do 100 metros, chamado Paulo André, que ele vem muito bem do 100 metros. Ele tem a segunda melhor marca da história do Brasil, com 10,02. É um excelente atleta. Ele tem tudo para crescer, fora os outros. Aldemir dos 200 metros, o, o, o Rodrigo, todo mundo. E nós também temos o Darlan. O Darlan, ele sempre está é, entre os três, o terceiro quarto do mundo no arremesso de peso. Nós temos o salto triplo, que nós temos também uma geração boa. Nós temos o salto de distância. Então, são essas provas. Aí ele fala pra você, você pode falar alguma coisa? Hoje não dá pra numerar. Nós temos a maratona com o Paulo. O Paulo Paula também é o melhor maratonista do Brasil. Você sabe que a maratona também no Brasil, dependendo do clima, do dia, o maratonista ali, ele é favorito. Então, não adianta falar que o cara de x país, como a gente diz, a Etiópia, o Quênia o cara favorito. Não, depende do clima, depende do dia. Então hoje o Brasil não tem só uma prova, nós temos várias
0: provas. Mas, mas você acha que hoje é, no Brasil é, a gente tem fortalecimento do atletismo? Oh, desculpa, eu não escutei. Vamos colocar que você hoje vê, você vê o Brasil com fortalecimento do atletismo? Vejo
3: nossa, o último campeonato mundial, o mundial em, em Doha, não no Catar, é, o Brasil não, não, não obteve nenhuma medalha. Mas a gente, a chegamos em várias finais. É, Até esqueci de falar para vocês aí com um o meu, do Thiago Braz que é o atual campeão olímpico do Salto vara. O Thiago, assim, o esporte, o atleta a gente passa por um momento, a gente chega no ápice, às vezes a gente dá uma parada, uma estacionada, depois a gente pode voltar também. Eu vejo sim, eu vejo o Brasil hoje com grandes chances de medalhas em várias provas do atletismo. E o atletismo nosso, ele vem numa grande crescente, né? Até parece para de grande crescente, mas nós estamos crescendo nós estamos crescendo e muito e, e Thiago, em todas as Thiago provas Braz, isso
0: que me deixa feliz Tiago Braz que está sendo largado pelos clubes né? é, não é assim, não, não,
3: assim, eu, assim eu, não, eu não gosto de entrar em polêmica assim, largada pelos clubes, né? porque ele perdeu um patrocínio que ele tinha aqui no Brasil de um grande clube, e isso para qualquer atleta é muito importante é, para nós, atletas e ex-atletas a coisa mais importante é o patrocínio nós precisamos disso, porque é disso que a gente vive, eu não sei o que aconteceu no clube dele, não sei qual, qual os critérios, porque é quando você faz o um contrato, você tem que fazer X coisas. E se de repente ele não fez uma do outro, alguém quebra o um contrato e aquela coisa toda. Mas eu espero que o Thiago consiga um grande clube, não só ele, como vários atletas, né? Nessa pandemia, perderam, né? Alguns patrocínios de clube. Mas, assim, é. É, faz parte. E o, e o Thiago, é assim, eu vejo ele assim, é um menino novo. Eu acho que ele pode chegar muito longe ainda. E como eu falei pra vocês, eu, todo atleta tem aquele momento que a gente chega no ápice, aí você para é do é acionado, tudo mundo fala, oh, mas o cara tem que ganhar sempre. Ninguém ganha tudo. Do dia. Então, às vezes, você passa um pouquinho. Às vezes, pra gente melhorar um centésimo de milésimo ou um centímetro, nós demoramos anos. E às é vezes, verdade. quando você chega, é mais difícil. E quando você chega, você você é mais cobrado. Então, o atleta tem que treinar mais. E eu sei que os meninos estão se esforçando muito. Então, é assim, eu tô falando como atleta, ex-atleta, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas, assim, é, é. eu espero que todos os clubes do Brasil, né, e novos clubes, eles possam olhar para nossos atletas aí com carinho e retomar esse patrocínio todo mundo. Eu sei que nesse momento de pandemia, foi um momento muito difícil, está sendo um momento difícil no Brasil, mas eu tenho certeza que nós
1: vamos superar isso. Ô o, o Claudinei, é, eu, comentei, eu comentei com o com, com André, André Domingos, exatamente sobre isso, né? Eu acho que vocês, que são, são a referência do esporte, no atletismo, sabem como, como funciona as coisas, vocês deveriam é, entrar mais no meio político, vocês poderiam participar mais. Hoje você é secretário de esportes e prudente, né? E está no, no no meio político. Eu trabalhei no meio político, por 20 anos, fui assessor de vereador, assessor de prefeito, eu conheço bem como é que funciona as coisas aí, eu entendo que o seu trabalho não é nada fácil, mas me fala uma coisa você tem essa pretensão, amanhã depois entrar na política, para ajudar o esporte e você entende do assunto e vai nos ajudar a crescer mais o atletismo no Brasil, né? Olha, assim,
3: eu, eu tenho pretensões sim, é, não é agora não sou candidato a nada aqui, né? Eu sou apenas, assim, eu acho assim eu gostaria de ter uma contribuição um pouquinho maior com o atletismo, eu já contribuo aqui na minha cidade, na minha região e nas coisas que eu posso Eu viajo também o Brasil inteiro Através dos do, do atletismo, caixa Incentivando o esporte, a educação Todo tipo de esporte, mas eu sei que o nosso país Ele vive através da política Eu sei que já tem alguns atletas nossos que são candidatos Em algumas funções políticas né, Que não vou citar o nome aqui porque Não é o momento. E mas eu acho Que que não não só os atletas Mas toda pessoa de bem, uma pessoa que quer Fazer alguma coisa, fazer uma diferença para o nosso país É que tinha que se candidatar assim Para tentar mudar e dar um um norte melhor pro nosso país, não só pelo esporte. A, a minha bandeira no momento, assim que eu tô falando com vocês, eu vou tocando no esporte. Mas eu, eu vejo assim: esporte, educação, a cultura, o lazer, o desenvolvimento, o turismo, é, tudo, sabe? Eu sei que cada um luta por um setor, por isso que é bacana, porque ninguém pode ser dono da verdade sabe? Tudo. Então, mas eu acho que, que a gente tinha que lutar mesmo pelo nosso país. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito que o nosso país pode ser melhor, sabe? Mas assim, eu sou contra assim, qualquer tipo de de bandeira de guerras, brigas e tudo, não só acho que a pessoa tem que entrar ali e tentar fazer o bem coletivo.
2: Essa é a minha opinião. Legal, é legal. Aí. Bom, ô é... Claudinei, ah, opa. acho que tem mais uma perguntinha aqui, Márcio. Rapidinho, vai lá, vai lá, vai lá. É, Claudinei, Agora vou lá pro finalzinho da sua, da sua carreira. Agora hein? Em, mi... em 2006, você participou da equipe de Bob os <risos> Jogos Olímpicos de Inverno. O que que fez você aceitar esse desafio de competir é, nos é, Jogos de Inverno em Turim? É, Jamaica zero grau? É, hum, o Jamaica abaixo de zero, né? É, abaixo de zero. <risos> Olha, eu vou, falar, eu vou falar pra vocês assim com todo o respeito do mundo que eu fiz uma besteira. <risos> Conta pra não, gente essa história não, toda, então, Claudinei. Conta essa conta essa assim.
1: besteira. Com todo o respeito a meus amigos,
2: hoje eu tenho amigos que estão no Bando né? E naquele tempo lá,
3: é aquela coisa: quando um atleta para, não é que eu não estava preparado. Mas você para que está preparado, mas emocionalmente você não está. De repente você para e você fala, puxa, hoje eu não sou mais ninguém. Você acorda, você não é mais um coisa que tem querido, entre aspas. Aí você fica procurando alguma coisa pra estar em evidência, aquela coisa toda. E de repente aparece um maluco lá, o presidente da CBDG. E fez uma proposta pra mim, Claudia, vamos pro Bob Sledge. Falei, mas que que é isso, cara? Eu nunca vi na vida. Ele me ensinou, é aquele treinar. Você já assistiu o filme a Jamaica Baixo Zero? Eu falei, é.
2: É, é a referência, né? É a referência. E, é
3: isso. Aí eu falei, não, pô, eu não sei nem descer nesse negócio, não sei nem como que pula. Ele falou, não, você só vai pra ajudar a divulgar o esporte. E eu aceitei. Sim. Só que eu falei, bom, eu quero treinar também. Aí, eu sou aquele de presente por dentro aqui, o dia que tá frio aqui, tá 39 graus, 40 e pouco, aqui é muito quente. <risos> minha região, eu comecei a descer de carrinho de rolemã aqui numa descida do lado da minha casa, para tentar ver o, o negócio. Aí tinha uma, um frigorífico aqui, o cara que deixou entrar lá junto com as carnes, na câmara, frigorífico, pra sentir o frio. Eu não conseguia ficar nem meio minuto lá e saía. E eu fui depois, eu fui pra Calgary, né, no, no Canadá. Eu, lá eu treinei de verdade, mesmo, entrei no carrinho, eu aprendi tudo. Mas assim, pra mim, né, com todo o respeito com esporte, com meus companheiros brasileiros que estão lá, Pra mim, foi a pior besteira que eu fiz Eu me machuquei lá, não sei se vocês viram lá Levei um tombaço é, Quase matei minha esposa aqui no Brasil A família inteira Quando botaram aquele pano vermelho lá Ninguém me dia saindo é, foi, foi, foi aquela loucura Mas pra mim valeu como experiência Mas eu não faria isso de novo não Eu nem entro mais nada disso Até no avião, quando eu tô no avião Começa a dar aquele barulho de turbina Eu já fico nervoso Mas assim, valeu como experiência mas assim, foi uma das coisas pra mim, que eu fiz errado na vida você fala assim, você comentou alguma burrada assim, alguma coisa, porque eu tava quietinho aqui em casa, rapaz eu ter quieto <risos> deixa pra molecada mais nova, que já tinha experiência, tudo, mas infelizmente, mas eu, eu agradeço todo mundo que, que me ajudou lá, mas eu acho que eu fiz besteira <risos> faz parte, faz parte faz, é, faz, faz, eu, eu admito que eu errei, e eu vou falar pra vocês uma coisa, que eu tava. quando, quando quando a gente desceu, e o carrinho nosso tombou, mas tombou só de lado, aí se ele passa a linha de chegada você pode descer de novo, e eu comecei a rezar, pai nosso que tá no céu, Deus por <risos> favor, não deixa passar essa linha de chegada, mas passou igual um assim, você falou, mesmo de lado eu falei, caramba, que porcaria é essa, <risos> aí o piloto olhou pra mim, eu saí nervoso, negão desse tamanho, o piloto era pequenininho branquinho. falei, cara, o que tá acontecendo? eu errei ali, porque assim, não é o time, né, porque Ali na frente tem um manche, então só a frente vira. Uhum. Não tô falando Mas que o time partir. não é um revezamento. Mas ali tem um piloto e o resto é peso morto. Aí falou, Claudinei, não erro mais, cara. Eu já vi onde eu errei. Aí eu acreditei no cara de novo. Curva 14, Aí, né, Claudinei? Curva, Hã? curva 14. Exatamente! Você tá bem Aí, o que, que aconteceu? Aí, como, como eu tô ali atrás, com a cabeça abaixo eu não sabia contar a curva. Não dá para você ver, quem é só o piloto. Mas Cada frio da barriga eu contava. Eu, um, dois, três, <risos> e fui contando. Quando deu na 14, assim, no meu pensamento, eu falei, graças a Deus. Aí ah, quando eu falei, graças a Deus. Pau Batemos de novo lá E aí fui pelo regaço lá Aí acordei ali um pouquinho Dei tchau pra câmera ali né? Quando eu saí daquele pano vermelho Tudo é. bem Acordei no hospital Tudo engessado aqui, aqui Quando eu tava na Itália Ainda tava bem Eu tava em Turim, né? Na Itália Aí eu vim pro Brasil Engessado ainda Tudo aqui Com a Castala ah, Quando eu cheguei aqui No, no, no calor de presidente do Dente, Começou a pegar fogo aquele negócio Queimar Arranquei tudo Aquele negócio lá
0: <risos> Quando, mas valeu a experiência com, valeu. quando, eu... quando chega aqui no calor é duro né?
3: é, mas é coisa pra não fazer mais hoje eu dou risada, né porque eu joguei o capacete fora joguei as roupas, tudo lá né, na Itália eu fiquei meio revoltado, né uhum. aí quando eu chego lá no, 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 no hotel da vila tava tudo dobradinho, bonitinho lá da minha cama aí eu falei, beleza aí eu trouxe pro Brasil quando eu cheguei no Brasil aqui a primeira coisa que eu fiz eu dei pro meu sogro <risos> aí eu dei pro meu sogro Tô, não quero mais saber dessas coisas não Quer nem lembrar, né lembrar Fogo, a minha mulher, né, foi lá e buscou tudo de novo. Tá tudo aqui. Tá aqui guardado
0: aqui em casa. Legal. Olha. É história, tem que guardar. É, tem guardar, que guardar. horas, amor, hora, meu senhor. Mas vamos lá. <risos> Gente, terminando aqui, infelizmente, terminando esse episódio, Claudinei Quirino, muito obrigado. Vamos começar pelas despedidas. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Olha, eu, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio mais sério. Não, tem que trazer o Claudinei Quirino no próximo programa, mais pra frente. Eu quero fazer um especial, viu, Claudinei? Até já conversei com, com com os outros meninos aí, fazer um especial, é vocês quatro, vocês cinco, junto com a gente aqui, fazer um especial comemorando esses 20 anos que vocês merecem, né? Porque, ó, a resenha contigo tem que ser dois programas, o programa só é muito pouco. Quero te agradecer de verdade, meu irmão, obrigado pela força,
2: viu? Oh, valeu, valeu, Scott, um abraço você. É isso aí, Marcelo de Melo.
0: Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros Kleber e Márcio. Claudinei, sem palavras, que, que, como a gente fala no, no futebol, hoje não foi uma entrevista, foi uma resenha, ok? É um bate-papo gostoso, da gente conversar, dar risada, relembrar o passado. Então, a gente do Esporte na Área só agradece aí pela, pela participação e de poder relembrar aí num ano tão especial aí de 20 anos da medalha de prata de Sidney. Então, mostra a medalha pra nós, e mostra
1: a medalha pra nós. É, tem que mostrar a medalha.
2: Tem, ó. Aí, ó.
3: E... As medalhas, ah, é, né? Essa aqui, ah, e... essa é a medalha de Sidney e essa aqui são as do... Do, do Pan-Americano de 99 Olha aí, ó é... aí, já, ajuda, ajuda aqui Os elementários daqui Fica à vontade, fica é, à vontade junipe. Essa aqui é, é de Sidney é a... é, é, a... eu, eu, eu tô com o time aqui atrás
1: aí, é é esse, aqui tá no
3: certo De, de Unipeg no, 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 no único só Pan-Americano eu consegui todas essas, essas medalhas.
1: Olha foi. olha aí. Em 10
3: dias eu consegui quatro medalhas do
1: Pan-Americano. Olha, você é o cara, você é o é, cara. É, é, cara. é, é incrível. É tatuar, assim. Claudinei. Pra gente é, é oh, uma... eu
3: queria agradecer vocês aí. Eu confesso pra vocês que é, eu fiquei um pouco com medo aí com as perguntas difíceis, né? E eu falei, <risos> ah. nossa, agora vem coisa lá que cante aí. Não sei o que tá acontecendo, mas foi alguns, <risos> é, uns momentos bacanas. E eu posso falar pra vocês assim: Que vocês têm meu respeito. Eu nunca. Não... Eu nunca participei de um programa assim Até com pessoas assim bacanas é, eu, eu, sou um cara, eu sou um cara tímido E eu me senti muito à vontade com vocês E, e... Oh, cara, foi muito show. bacana Eu tô aqui, ó minha esposa tá aqui Meus dois filhos Estão todos aqui do meu lado aqui assistindo Legal. vocês aqui Curtindo
1: meu tá Mostra o filhão, mostra a família Mas
3: ninguém Mas eu fiquei muito
1: Muito é, à vontade Aê, Mostra a família um Vem cá boneca Deixa Mostra a, a família, coisa linda Aí, Família é. é tudo, né Amigo, Aí, ó. A juro, parabéns, parabéns. boneca. que família linda. É isso aí, Claudinei. Parabéns. parabéns, mano. Parabéns. Esse aqui, esse aqui é,
3: é meu time do dia a dia, que é meu, é meu revezamento aqui.
2: Essa esse, esse, esse pessoal aí não é medalha de ouro, é medalha de diamante, né, Claudinei? Aqui
0: sim, aqui sim. Claudinei, é, agradecer você. A gente tá terminando aqui, a gente tem um tempo aqui de, de gravação também. Mas agradecer você pela sua simpatia, pela sua dedicação. E, enfim, por ser um esportista do jeito que você. Você foi, tá? E, e outra coisa, queria falar também, é, agradecer hoje em dia a Caixa que também patrocina isso. vocês, tá? Que patrocina os heróis olímpicos, a atletismo, os heróis do atletismo. Então assim, é que, que vocês sejam sempre essa ideia e essa, é, como posso colocar, essa força. A intenção do nosso tá? programa é essa, essa força para todo mundo. Como diz o Marcelo, né, Marcelo? O Marcelo sempre fala isso. Hoje ele não falou. Hoje ele não falou, mas os outros ele falou. Yeah. É, a gente tem sempre o futebol aqui né? Mas a gente tem que entender Que não é só o futebol O esporte do Brasil é muito mais que futebol É muito mais que isso E vocês representam isso Então muito obrigado de coração viu? Ó,
3: obrigado a vocês aí E como você está falando da Caixa A Caixa é um programa que patrocina é, O atletismo e os esportes A coisa mais importante que a Caixa tem É que ela não esquece o, os heróis né? Eu até acho Pessoal, vocês são, vocês são heróis do atletismo Nós não somos heróis nós somos as pessoas que, que, os desbravadores do esporte também, junto com outros que já vieram e foram, né? Mas a Caixa hoje, além de incentivar o esporte, ela incentiva a educação. É isso que é mais importante pro nosso país. Não é só esporte. O atleta, ele precisa ter educação, precisa ter saúde, ter tudo. Então a Caixa, ela patrocina o atletismo e incentiva todas as crianças, primeiro, a estudar e a praticar qualquer tipo de esporte. É isso aí.
0: Bom, pra você que acompanhou o nosso podcast, nosso esporte na área, chegar de... Vamos ao fim. Semana que vem tem muito mais pra você. Fique com Deus. Até lá.